0: Hola, ¿Cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista Un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario En el que hablaremos de todo un poco De todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas De toda esa información que siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina Hoy vamos a hablar de uno de los más grandes tabús de este planeta la menstruación. A lo largo de nuestras vidas pasamos más de 3,000 días menstruando. Esto equivale a más de 8 años. Sin embargo, no sé qué pasa, que como que no podemos hablar de este proceso biológico tan natural, intrínseco y necesario para la vida. Entonces, el día de hoy, en la ensalada feminista, tengo a Astrid Calindo, emprendedora y fundadora de Mora, la primera marca mexicana de panties menstruales.
1: ¿Cómo estás, Astrid? Muy bien, muy bien, y gracias por dar espacio a este tema, como bien dices, súper tabú. Eh, para los que no sepan, de hecho, la palabra menstruación, bueno, la palabra tabú viene de la palabra polinesa tabú uh-huh. que significa menstruación. Entonces, así que la reina de la menstruación, de del tabú, perdónenme, es la menstruación.
0: ¡No manches! Sí. Oye, gran dato, me encanta, <risa>
1: lo, voy a, lo voy a apuntar ahí para copiártelo.
0: <risa> Pero es que está cañón, o sea, ¿cómo puede ser que sea algo como, a ver, realmente todas las mujeres de una forma u otra menstruamos, todas las mujeres pasamos por esto, oye, ya, ya, ya incluso hablan de las personas, menstruantes, entonces, ¿qué pedo? Que es algo que, o sea, que no se habla, casi casi es como si estuvieras diciendo una grosería.
1: Claro, cien por O sea, justamente más de la mitad de la población, porque las mujeres biológicamente hablando somos más de la mitad de la, de la población, pues más de la mitad de la población menstrual. Estamos hablando de que son, yo creo que tengo por ahí entendido que son más de 80 millones de personas diario que están menstruando. Entonces, realmente estás hablando de que muchísimas personas están menstruando todos los días y nos hablan, no se habla, no se dice, no se nada, ¿no? Es mucho más fácil hablar sobre otros temas tabú como es la sexualidad, el divorcio, el dinero, etcétera, que aún son temas sí, muy cómodos. Sí. Pero no hablamos de un proceso tan natural que aparte todos existimos porque existe la menstruación, ¿no? La menstruación es parte del ciclo eh, reproductivo del ser humano y es parte de cualquier mamífero, por ahí. Y es parte de ello, o sea, existimos porque existe la menstruación, sin embargo, no podemos hablar de eso. Y Señor. es algo súper, súper estresante como una persona parte del movimiento eh, menstrual en México, pero también es, o sea, bastante eh, padre que podamos ir empezando a abrir estos espacios, como un podcast o diferentes medios, y podamos realmente ir quitándole ese estigma, ese tabú. Porque no debe de existir, porque en el momento en el que tú no puedas hablar de algo que te pasa y le pasa a la mitad de la población, a la mitad de tu salón, a la mitad de tu empresa, a la mitad de tu familia, estás hablando de que no puedes hablar, o sea, no pueden existir plenamente esas mitades. Sí, Está genial.
0: Y, y realmente sí, o sea, creo que... Eh me acuerdo perfecto de cuando mi mí me empezó a bajar eh, en la escuela y era como de, traías tu estuchito y lo escondías, o sí, agarrabas claro. y todavía en la universidad, era de meterte el tampón en la, eh, en, la en la blusa, y es un poco eso como tener que esconder un proceso biológico que estás
1: viviendo, cuando pues, debería ser lo más natural, así de, pues ya, me está bajando ¿Cuántas de... veces no odiamos al maestro o la maestra que porque sales con tu bolsa a la hora de salir sí. al no Era como de o sea, sí. cuando, cuando es hombre, pues dices... Oh, no le pasa, no lo piensa. Pero sí, cuando era sí, en verdad, siempre decía así como... Yeah. Así como sí, como... sea solidaria, o sea, ándale. O sea, ¿no? Sí. Horrible. Claro, por eso teníamos estas cosas de esconderlo. Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo rompía las toallas antes, o sea, como el paquete, y las volví a pegar. Entonces, cuando yo fuera al baño, no No, no sé, eso.
0: ruido. No manches.
1: Y dices, ah. ¿por qué? Si las personas que están en el baño conmigo, también pero, sí, pero, no pero sí, pero es como toda
0: esta cultura alrededor o sea, incluso como, como hablamos del tema, eh, yo tengo varias amigas latinoamericanas que dicen, es que estoy enferma, y la primera vez que me dijeron, es que estoy enferma, y yo, ¿qué tienes? ¿Tienes calentura? Tiene. No, 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 estoy enferma, y yo, estoy enferma, de qué y, madre, y hasta que luego entendí que para ellas decir estoy enferma era decir estoy arreglando, y yo,
1: Exacto, estoy en mis tías, ¿no? Bueno, ya llego, Andrés. Andrés. Ya llego, Andrés. <risa> Porque hay que ponerle nombre de todo, tenemos que dárselo un nombre. Menos. Hasta nuestro pereo. ¿Sí? Llevo Andrés. Sí, sí. No, le, no podemos decir pereo, no podemos decir nuestro Decimos Andrés, mm. eh, la tía, o sea, mil cosas. Yo también le, o sea, he encontrado, en, y son en todos los idiomas, sí, en sí, todos los idiomas sí. existe. Y dices, ¿por qué no podemos decir lo que es, no? O sea, ¿Cuántas veces los hombres hablan de diferentes procesos que también les pasan a ellos y dicen la palabra tal cual? Sí. ¿no? Y dices, ¿por qué nosotras no? Y es algo que aparte no podemos ni controlar, no es algo sexual, no nada, y tenemos que ocultarlo. No, pues no tiene sentido. De hecho, esas creo que han sido como las primeras cosas que alguien puede hacer, como para ir cambiando y quitando el estigma dejen de decir, estoy en mis días, y dicen, de estoy menstruando, o estoy en mi periodo. Sí. Cualquiera de esas palabras es bastante o sea, aceptable, estás, no estás encubriéndolo, estás diciendo las cosas como son, y la verdad te va, a, te va a ayudar desde que cambias tu vocabulario que te vayas cambiando el mindset. Sí, las palabras realmente no nos damos cuenta del poder
0: eh, que tienen. Y pues ya habiendo entrado a que la menstruación es un tema muy tabú, en la reina de los tabús, eh, mi siguiente pregunta sería... ¿qué te llevó a dedicarte a generar eh, calzones menstruales para las mujeres? Pues bien, por
1: supuesto, ¿qué me llevó? <risa> o sea, mil cosas. <risa> <La mía. risa> ¿Cuántas horas tienes? Sí. Exacto, porque ningún momento como que despiertas diciendo, ay, quiero dedicarte a la rueda del tabú, ¿no? No, la verdad es que siempre ha sido, o sea, todos los caminos, no, to- todos los caminos llevan a Roma, algo así ha pasado, todos mis diferentes caminos me han llevado donde estoy. Yo soy psicóloga de formación, okay. en, mi especialidad era dentro de autismo, luego con este, eh, inmigrantes, o sea, realmente me fui por muchos grupos dentro de, de la parte de psicología. También después estuve en, en comercio internacional, donde me nace un poco la idea de, oye, existe esto en el mercado uh-huh. internacional, ¿por qué no existe en México ni en Latinoamérica, no? Hay otras marcas americanas de ropa interior para la menstruación y no, no existían en México, uh-huh. yo las conocía. Porque ahí va lo principal que me llevaba. Era yo estaba un poquito obsesionada con los productos menstruales. Ok. O sea, yo probaba todas las toallas que había. Ajá. O sea, ¿qué sabes cuando vas a Estados Unidos? Muchas veces compras los monchis. O, o
0: tampones. Yo compraba tampones. Exacto. <risa> no uno. Uno. Hoy sí ya tengo el due pero tengo una caja en mi, en mi baño todavía de todos los tampones. No existían
1: en México. Exacto, igualitos. O sea, igual que vas y compras tus monchis sí. y es de tus marques, lo que quieras. Yo iba a Target también. A veces atrasamos. Iba literal de que por las cajas no, enormes de las toallas que yo sabía que eran increíbles, que no existían. Sí. Luego mis amigas aquí en México, hasta en la universidad, me decían, oye, ¿me prestas una toalla o me das una toalla? Y ellos así súper y les daban y me decían, es que esto es mucha tecnología. O sea, no, pues, es una normal y yo, son las mejores, ¿no? Ajá. Me volví obsesionada con este tema. Eso es más que nada porque yo viví en una casa de puras mujeres. Okay. O sea, puras mujeres y cada una de... Tengo dos hermanas, mi mamá, mi abuela. Cada una vivía su menstruación completamente diferente. O sea, había un espectro. A mí me gusta hablar sobre no es qué tipo de menstruación o flujo tiene, sino no es un espectro. Y yo veía todos los colores dentro de este espectro. Mi, mi, una de mis hermanas, mi hermana mayor, casi ni menstruaba. Uh-huh. No le daban cólicos a lo mucho uno que otro antojo. Y le duraba dos, tres días. Mi abuela, similar. Ella incluso hasta el día dice que no sabe lo que es un público. Ok. Bendito Me sea a ella. Que, en Ay, mi mi hermana, este, Mi hermana, otra hermana, justamente le tocaba como un poquito ¿Sí? lo clásico, ¿no? Ajá. Los antojos, los mood swings, absolutamente todo. Eh, nunca se manchaba ni nada, pero sí le iba muy mal, el granito. O sea, sí, sabías, así como, esta niña está a punto de bajarle, porque estaba de un humor, ¿no? Y mi mamá era la, creo que, más traumada del, 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 dentro de su experiencia. Ella se manchaba tiro por él. Y no de que se manchaba un poquito. O sea, se manchaba, todo el mundo se entraba en su, su empresa. Ella, ella es empresaria, uh-huh. todo el mundo se entraba que la jefa estaba menstruando. Uh-huh. Y no porque se manchó, sino porque manchó las sillas, escuchó el carro. O sea, mi mamá, la verdad es que pobrecita, este, incluso, o sea, hemos entrevistado la, la, en la marca, porque sí tienen unas historias de terror. Uh-huh. Y realmente a mí, yo de chiquita, mis hermanas me llevan 7 y 11 años. Okay. Yo estaba muy chiquita cuando yo ya sabía lo que era la menstruación. Y yo decía. ¿cómo me va a tocar a mí? Entonces, la ruleta. Sí, yo decía como, pues es que hay tantas opciones, ¿cuál me toca a mí? Entonces, justamente eso me volvió un poco como obsesionada y con cierta fijación. Y yo me obsesioné con nunca mancharme. Entonces, yo buscaba las mejores toallas, confeccionaba de cierta manera las toallas para que no me pudiera manchar. Y eso me llevó a siempre estar investigando. Entonces, encontré los pantis para periodo en el mercado internacional. Los pruebo, veo que me cambia la vida y me... Pongo siempre como, pruébenlos, hagan esto, etcétera. Pero no se consiguen en México. Uh-huh. No, se, no se conseguían hasta hace poco en toda Latinoamérica. Entonces yo decía, esto está mal. Entonces realmente todas estas cosas, eso, o sea, digamos, estar en psicología, entender la salud mental, estar en comercio internacional, algo completamente opuesto uh-huh. a la psicología, y saber cómo funcionan los mercados y todo este tema, realmente me llevó a querer, o sea, mi primera intención era traerme las marcas okay. ex- internacionales, no nos quisieron acercar, no decían que México no era un buen mercado, Latinoamérica no, y yo, creo que no, o sea, siempre conozco. Sí, sí. Es que es un muy buen mercado, uh-huh. entonces justo dije, ah, va, lo puedo hacer sola, como buena, buena, bueno, a ver, yo cosas que yo, ah, no, ahora voy a hacer lo sí, mejor, ah, no, así, ahora, ¿verdad? ¿verdad? vas a ver, y lo vas a arrepentir, Y en efecto, se han arrepentido mucho. Entonces realmente me fue a una investigación de, ¿Dónde sería mejor fabricarlos? Obviamente decidimos irnos por la opción mexicana. ¿Cuáles son las telas que se consiguen en México? ¿Que sean hechas en México? ¿Cuál es la mejor tecnología textil? Absolutamente todas esas cosas que te llevan a hacer un producto tan especial, tan no, o sea, novedoso en el mercado latino, como son los panties para periodo o los canciones menstruales. Y eso nos llevó a este camino increíble. Y todo el mundo me decía así como, qué raro. Pero las personas más cercanas a mí, o sea, en cuanto les dije, me voy a dedicar a esto, todo el mundo me decía, eso es lo tuyo o sea, algo extraño porque uh-huh. nunca te imaginas eso. Pero al final del día, eso es lo que amo. Todos los días despierto, súper feliz. No solamente por el producto, sino la comunidad que he creado. Porque pues, empezamos a hablar sobre estigmas, sobre algo que no nos hablaba, ¿no? Eh, empezamos a cuestionar, empezamos a entrevistar médicos, a hacer muchas cosas. Y realmente, más allá del producto, pues hemos creado una comunidad que habla y que son realmente revolucionarias de la este, revolución menstrual en México y toda Latinoamérica.
0: increíble, realmente los calzones menstruales a mí me han cambiado la vida eh, yo también como tú, cuando los conocí, empecé a hacerla, a todas mis amigas quería convertir pero una de las cosas que ellas me decían como es es que no, seguro huelen asqueroso seguro apestas digo, yo la sé que, que no, no pero ahora. Por, ajá, exacto, para <ríe> todas las que nos están escuchando y están diciendo como no, voy a oler o, o, o las personas no. masculinas que también dicen, eh, qué asco
1: cuéntanos de los beneficios de este producto. Empecemos por la menstruación no huele. ¿Por qué existe como esta idea de, de que huele? Porque ya sé muchas que especialmente las que usan toallas se van a decir ¡Ay, no, claro que huele! ¿Sabes por qué huele? Porque la toalla es hecha de plástico, de químicos que justamente hacen que tu cuerpo sude más, hay como una, no. o sea, una reacción química entre tu flujo menstrual y los químicos que trae la, la toalla y eso es lo que va produciendo el olor y las bacterias que causan como ese olor pues desagradable uh-huh. las infecciones, etc. Si tú eliminas el componente químicos el ah, componente plástico ya no va a haber ese tema obviamente hay una, un cambio en tu PH en tu fauna sí. cuando tienes tu menstruación pero eso no debe ser perceptible incluso si es perceptible si estás, estamos hablando de que hay posiblemente una infección y debe sí. ir a un médico va a haber un cambio pero eso solo lo debes de poder oler tú y cuando vas al baño. Mm. Probablemente porque tu olfato esté un poquito más agudo, ¿no? por el, lo mismo que. Sí, cambio, sí son, todas estás, las hormonas. Las hormonas, por probablemente lo olas claro. un poquito más, pero realmente no existe. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Obviamente sabemos que esto es un principal problema o preocupación o incluso como la razón por la cual no probaríamos ah. pues Tenemos también, obviamente, una capa de textil especial, como muy similar a la TriFit okay. la ropa deportiva uh-huh. y si tú al salir a sudar a correr un medio maratón y demás te puedes poner una playera y sabes que no vas a pestar es lo mismo con la tecnología textil que utilizamos nosotros nada más que con la menstruación es exactamente lo mismo la tecnología textil realmente tiene tantos beneficios que puedes encontrártela para todo incluyendo no oler aunque repito no vas a oler <risa>
0: Sí, o por ejemplo, otro, también, me voy a manchar, ¿qué pasa si me, se me desbordo? O sea, yo también, yo era la típica, con tu mamá, yo era la típica que me manchaba, o sea, me acuerdo perfecto de una historia traumática, estaba en una date en Cancún y traía un tampon puesto, me metí al mar, me salí, me manché toda la playa, así como escena del crimen, entonces, soy de las que conocen esas historias eh, de terror, pero justo las que dicen, es que me voy a manchar, tengo
1: tantas clientas que nos han dicho eso y que luego los prueban y dicen, ¡ay, mira, nunca me he vuelto a manchar en seis veces en un año lo que hayan utilizado un no Y realmente es padrísimo. También existe, obviamente, tecnología textil mexicana. En México, y otras telas que puedes encontrar en cualquier mercado, realmente hay muchas telas que existen para esto, que literal son o sea telas antifluidos, Ajá. antifugas. Entonces, realmente es utilizar la mejor opción. Eh, eso también es súper importante que lo mencionemos porque no todas las partes para periodos son iguales. Hay algunas que utilizan ciertos textiles que pueden tener ciertas intervenciones químicas. Nosotras nos fuimos por las que fueran los mucho más como natural, eh, que fueran más con el tejido que con químicos o e intervenciones. eso es súper importante porque entonces, pues, aparte de tener un, una menstruación segura, que no te vas a manchar, que no nada cómoda, etcétera, pues también vas a estar cuidando tu pH y tu, tu higiene íntima. Y el medio
0: ambiente, que también es algo bien sí. importante eh, con todo este tema, digo, creo que eh, somos la generación donde el tampón y la toalla ya estaban a todo lo que da, pero ahorita es como de, ¿realmente es sostenible estar utilizando aplicadores de plástico para aquí y para allá? O sea, creo que también tenemos que hablar de cómo al dignificar la menstruación para la mujer, también estos tipos de productos
1: están generando un impacto positivo en el medio ambiente. Las personas que estén pensando, Ay, ¿qué asco? O sea, lavarlo, qué asco si me huele, qué ¿sabes qué debería darnos más asco? Que no deberíamos, la menstruación no es sucia, pero. O sea, que la primera toalla y todas las toallas que se han utilizado siguen en el planeta y seguirán. O sea, las personas que las usaron ya no existen. La persona que inventó sí. las toallas sanitarias ya no existe.
0: Y, y ahí, ahí siguen, pero
1: siguen sigue, ¿sí? 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 no, no se pueden negar porque el 95% están de, hechas de, de, de plástico. Sí, sí, sí. O sea, una sí, sí, sí. toalla, el 95% de la toalla es hecha de plástico. Entonces no se va a degradar. O sea, por mucho que te digan 500 años, eso ni lo sabemos. O sea, no es seguro. Eso, Entonces, sí, así, es como de, ponle 500, ya tal no va a estar muerto para cuando pasen esos 500 años. Exacto, no nadie sí. va a poder contar si sí o no. Exacto, o sea, justamente pasa eso y eso es lo que realmente debería de preocuparnos es a nuestro impacto en el mundo entonces, de nuevo la menstruación asquerosas ni nada por el estilo pero, si te va a dar asco que te dé asco o el plástico, el plástico, el plástico te sí, basta. o sea, que te dé sí. asco la contaminación y no solamente la contaminación el medio ambiente, la contaminación que hayas en el cuerpo de las mujeres o sea, no es tan regulada, son únicas que las, o sea, el FDA no tiene que aprobar un tampón ni una toalla eso no está bien no o sea cuando aún sí etcétera pero no porque están en otra categoría entonces no existen como realmente muchas regulaciones están en las de cloro están en de muchísimos químicos que justamente se han comprobado que son cancerígenos incluso hay un estudio ahorita que están haciendo en Berkeley que todavía no llega a conclusiones pero ya podemos las que cambiando uh-huh. a, a alternativas sustentables podemos saber lo que va a decir y es hay una tendencia que hemos visto las personas que cambiamos la copa las panties a lo que sea sustentable, que va disminuyendo un poco tu flujo, que ya no es tan, no es tan abundante, no te dura tanto no te dan tantos colegiosos, ¿no? obviamente hay, es complicado sí, sí. el método científico para comprobar esto pero realmente, o sea, es algo que sabemos que lo platicas, que te das cuenta entonces, estamos hablando de que no solamente contaminamos el planeta sino estamos contaminando nuestros cuerpos
0: Oye, ya más como en esta parte de, o sea, creo que hemos hablado de, de menstruación, pero también al final de cuentas tú eres emprendedora alrededor sí. de la menstruación. <risa> pues también me encantaría poder hablar eh, de la parte de quién conforma
1: el equipo de Noir, ¿eres tú sola? O sea, ¿cómo está la empresa? Pues mira, yo empecé solita, Ajá. absolutamente sola, como todo lo como todas las emprendedoras que existen, ¿no? Eh, realmente no te vuelves experto en todo, ¿no? Eh, eventualmente empecé, gracias a Dios empezó a crecer la empresa, entonces pude empezar a delegar y empecé a contratar exclusivamente mujeres, no por nada discriminativo porque ya sé que pueden salir como, pero es que entonces eso es discriminación inversa, no pero por el momento que estamos creciendo y creando la identidad de marca, queremos que sean idiosos que hablen el mismo idioma, claro. que tengan la experiencia eventualmente felices del mundo de tener a hombres que también sean abiertos, sean parte de la revolución ¿no? todo esto, pero por el momento por las mujeres Todas nuestras proveedoras son también no, no, principales principal, mexicanas, en la Ciudad de México, locales. También ahí tenemos por ejemplo, nos vamos más por, o sea, hacia las eh, proveedoras mujeres, pero también si hay alguien que está dando mejor servicio, etcétera, obviamente, no, no, tampoco discriminamos. Eh, siempre utilizamos maquila justa, eso fue todo un tema y todo un reto, porque en México tenemos muchísima industria textil, pero esta industria textil está como muy mañada y como muy, o sea, abandonada por el gobierno. Entonces, muchas veces me decían, ¿este cuánto quiere pagar? Y yo, no, pues no es cuánto quiero pagar, bueno, no es, es cuánto cuesta tu mano de obra. O sea, queremos algo justo. Y nos costó mucho trabajo realmente encontrar maquileros serios que nos pudieran dar, que aparte no les gastó y que sí si creyeron en el proyecto y todas esas cosas, pero que aparte sí, o sea, sí confiaran en que nosotros les queríamos pagar lo que ellos decían, ¿no? Y también un, un poquito como ese rollo de... De, de esa negociación, ¿no? Y ellos también, ya, incluso hasta o nuestras maquileras, dicen: Es que ya los probé son increíbles. O sea, muchos te decían: Es que no va a funcionar. Es este, que no. O sea, una que otra, así que de repente ya, bueno, confiamos. Y pues la línea ajá, rara ajá. Que, que nos está pidiendo estos para bien raros, ¿no? Y ya eventualmente lo han agarrado y eso ha sido increíble. Y ahorita ya tengo dos personas en mi equipo, somos tres mujeres. Eh, somos literalmente Como mejores amigas y todo Hablamos absolutamente de todo Siempre decimos Es que nosotras En la oficina presencial Nos funciona Pero al final desde La mitad del tiempo Estamos hablando de Chismes de sí, todo
0: de, Yo también lo digo son de, o sea, yo, lo, lo, o sea, No solo yo
1: Hay estudios sí. ya De eh, Harvard
0: Stanford Que dicen que La creatividad uh-huh. Espontánea Ha bajado muchísimo Desde que nos fuimos A Home Office Porque ya solamente Tienes contacto para temas específicos, en el cafecito puedes estar hablando sí. en tu ambiente, que dice si son mujeres creando para otras mujeres, entonces al hablar de mi date desastrosa de Cancún puede que se nos
1: salga el sí. ¿qué hay que hacer para la playa? justo, así nos pasa todos los lunes nos reunimos y estamos así de que sabemos que hay chisme, pero sabemos que hay mucha creatividad y todo, y ya después pues, del resto de la semana pues aplicar esa creatividad, ¿no? y realmente es, es un equipo muy bonito estamos súper, súper felices todos mis reclutamientos han sido de mismas clientas, quiero trabajar para sabes, que una amiga me dijo que no estaba contratando y yo quiero entrar, o sea, cada vez que hemos contratado a alguien, ha sido muy padre como ver que la gente realmente cree en el proyecto, cree en la marca o sea, se emocionan y para mí que la primera vez que tuve que contratar a, a contratar a alguien aparte de los nervios, fue como muy bonito para mí saber que había tantas personas que creían en el proyecto, porque yo me pensaba ah, como sí, 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 mi charla, ¿no? o sea dice, yo estoy sola, nadie más va a crecer, o sea, van a decir que es raro trabajar en eso y no, muchas personas querían trabajar y la verdad les ha sido como padre porque vas creando tu comunidad, tu manada que va como que protegiendo a este proyecto. Pues está increíble eh, todo esto que nos cuentas de cómo has traído
0: mujeres la realidad es también otro tabú muy importante de la sociedad, es la mujer empresaria. O sea, la gente cree que por ser mujer y por ser joven eh, vas a, no, vas a ser una, este, no vas a tener la experiencia, no vas a ser exitosa. ¿Qué te has enfrentado tú en el mundo comercial eh, acerca de ser
1: mujer y ser joven? Uf. O sea, absolutamente todas, o sea, todos los nos que te puedas imaginar están, ya son un hecho, o sea, yo ya incluso ya me he vuelto tan cómoda con el no, que ya no me importa preguntar, porque digo, pues ya no ya lo tengo, pues mejor voy a ver si sí, si, no. a ver si, si el chicle pega esta vez, ¿no? Eh, y hasta voy practicando mis, mis manera de negociar y cosas así. La verdad, ha sido muy padre, eh, Poder tener eso, pero sí es muy cansado. Empezando por hasta cómo nos dirigimos hacia las emprendedoras, ¿no? El famoso, que se volvió viral hace un año, creo, el el, de las nenis, ¿no? Ajá. O sea, no, no son nenis, porque porque los hombres, o sea, el emprendedor, el empresario... ¡Wow! wow o sea, macho, lobo, lomo, plateado, este, todo. Incluso cuando yo cambié a decirme emprendedora a empresaria, porque ya es una empresa constituida, tengo empleadas, etcétera, genero empleos, mm-hmm. pago IMSS, o sea, todo ese tipo de cosas. Soy pago, o sea, literaria, pago el IMS, o sea, Sí, ya eres ya es patrona, patrona, Sí, sí, sí. No, entonces yo dije, ah, pues ya dejo de ser emprendedora, soy empresaria. ¿Y cómo? ¿Por qué dirías que eres empresaria? O sea, ¿no crees que eso es muy creído? ¿No crees que eso, eso te lo tiene que decir alguien más? Y yo... ¿tú? O sea, conozco hombres que les dicen empresarios y son ellos solos, son emprendedores, sí, ¿no? claro. Entonces o no hacen nada. O no hacen nada, ¿no? Entonces, o sea, es empresario, ¿no? Entonces, es, es, es horrible eso. también me ha pasado incluso de, de buenas intenciones, pero porque sé que no es como mala intención, porque alguien me diga, ay es tu marca, qué bonita! ¿No? Okay. <risa> ¿qué más, ¡Qué bonita tu hobby, no! Cuando se enteran que fue constituida, que pago impuestos, me dicen como, pero ¿por qué lo hiciste tan serio? O sea, ¿estás segura? No quieres meterte ah, en problemas, o sea, así como de... ¿Por qué me metería en problemas? No ¿sí? Ajá, así como si hago ¿no? las cosas bien, no tendría ningún problema. O sea, muchas veces he escuchado también incluso de otras empresarias o emprendedoras que justo dicen como de... Es que mi marido no me deja como constituirme, porque es pues que lío, ¿no? Y eso, o sea, eso es un problema muy grande porque en, el, en el, número de, el momento de que vemos los números de emprendimientos, la mayoría son emprendimientos de mujeres, especialmente en el informal. Pero cuando ya hablas de emprendimiento formal... Ahí desaparecemos. Y ahí es donde yo digo: ahí tenemos que, bueno, o sea, o sea, incentivarnos, motivarnos, echarnos porras. O sea, dar el ejemplo de: oye, ¿sabes qué? El SAT no va a venir a arruinarte, ¿no? No claro. Vente para acá, vente al lado no oscuro, ¿no? Yo, porque todos dirían el lado oscuro, ¿no? Pero al lado no oscuro de ser contribuyente, porque al momento de ser contribuyente, tienes los números que te respaldan. Claro. Y si somos más y vamos sumando, entonces vamos a ser más mujeres y a fuerza todo el sistema te tiene que escuchar, ¿no? No solamente la sociedad, tus clientes, proveedores, sino también el mismo estado ¿no? Las mismas leyes, el gobierno, etcétera, te va a tener que apoyar porque ya tienes los números que te respalden. Pues yo creo que es lo principal que he visto como esta cultura de la mujer empresaria o emprendedora se queda en ¿no? Sí, eso joven, ¿no? Y al final el día va a llegar alguien más que sea más chingón y que la mantenga, ¿no? Y es como, no. O sea, es, ¿por qué queremos como aspirar a casarnos con un millonario y no nosotras el millonarios, ¿no?
0: Entonces, ¿Has visto la gorra que
1: dice como de I'm the rich man my parents wanted me to marry? Exacto, <risa> ¿no? O como share, ¿no? Oh, no. De que la mamá sí, decía, ya sí. con alguien no, así sí, millonario. O sea, yo ya soy, soy millonaria, ¿no? claro. Entonces, ese tipo de cosas creo que es muy padre. Y aparte, cuando vas viendo las historias de éxito de mujeres millonarias que han se han enfrentado los mismos retos que tú, también ya sabes que el camino ya está, o sea, sí está pesado. Y lo vas a tener que ir pavimentando para las que siguen. Pero oye, ya hay un caminito. O sea, ya no está sola, ¿no? Solas las que chance ya hace 20 años. Mi mamá, ¿no? O sea, que era empresaria. Menstruando cada 28 días, le, le recordaba al mundo que era mamá soltera, este, menstruante, y pues, se manchaban las puntas, ¿no? Entonces, ella siempre era como... O sea, era, para ella era algo negativo, ¿no? O sea, y para mí hoy en día es como... O sea, ella incluso me dice, es que no me puedo imaginar o concebir un mundo donde hoy en día una empresaria pueda hablar tan abiertamente de la menstruación cuando para mí era lo claro. que hacía que los sí. clientes se fueran, había hombres que decían ¡ay, qué asco! O sea, cosas por el estilo sus colegas, o sea, mil cosas así entonces pienso en eso y digo el camino ya, ya lo fueron haciendo las demás, lo vamos haciendo nosotras y creo que eso es bastante como suficiente motivación especialmente pensando en mis hijas ¿no? En mis futuras hijas en mis sobrinas ¿no? en que el mundo que estamos viviendo ahorita no está mejor
0: ¿no? y es que te escucho hablar y, y me encanta porque puedo ver como, como esa, esa pasión y esas ganas de, de crear algo nuevo que creo que muchas de las que nos están escuchando pueden reconocer en sí mismas, pero también como el actuar, el hacer. Y hago como el símile de, en México y en el mundo, muchas niñas dejan de ir a la escuela durante su menstruación. Uh-huh. Y eso me hace tan poderoso que tú no te detengas ante nada ni ante la menstruación. Más bien... Hiciste de la menstruación tu
1: camino hacia este lugar que se ve, que te encanta? Justamente, es que creo que cuando vamos viendo todas estas cosas, cuando yo empecé a leer y a hacer toda mi investigación, no solamente de las telas y cómo es el producto, pero sino cómo estaba el panorama. Por ejemplo, siempre te hablan de las niñas en África, ¿no? Una de cada diez no va a la escuela porque no tienen acceso a. Y existen hoy en día afripads y hay copas menstruales que tú compras y les regalan un. Esto es todo un tema. En México no es así, en Latinoamérica casi no hay cifras. ¿Por qué? Porque ni siquiera se lo toman en cuenta en el NEGI. No, es, no es que no exista el problema, es que, no es no que sí. ni siquiera lo investigan, ¿no? Entonces, hoy en día ya la, la este, Organización Menstruación Digna justamente ha investigado que es la misma cifra. Y no solamente es la misma cifra en la escuela, también pasa en el trabajo. Tú estás hablando de que las mujeres incluso están volviéndose menos productivas o hay un problema de producción, o sea, de economía del país, Ajá. por la menstruación, por no atacarlo. Por eso. Por eso existen estas iniciativas hoy en día que algunas personas dirán, ¡ay, qué exageración! Pero la iniciativa de quitar el IVA, la iniciativa de tener el, cosas, las escuelas en ciertos estados como Michoacán, creo que ya Puebla, creo que Ciudad de México está por aprobarlo, que haya productos menstruales y así ya quita ese problema. Pero también existe la iniciativa de, oye, que se, que se dé un día de descanso laboral para que si tienes muchos cólicas lo puedas hacer, no todas lo van a hacer no todo el mundo lo va a hacer porque no todo el mundo tenemos todos los cólicos espantosos no todo el mundo va a fuerza un lunes a tener cólico ¿no? cada vez ¿no? ¿Sí? Es, no porque no todos los lunes te va a bajar ¿no? es más hay hombres que te bajará a y bajar listo pero estas iniciativas son importantes porque si sí no se tienen como mujeres activas en la economía no solamente en la educación sino en la economía a ver cuando tú piensas en útiles escolares no vas a pensar en toallas. ¿no?
0: Claro. Oye, eso es una gran idea. Debería de haber así como, como todos estos programas que les dan mochilas a los niños, pero que les den también como a las
1: adolescentes. Justamente ahí empieza la discrepancia enorme sobre la economía del hombre y las mujeres, Porque el niño a los 12, 13 años pues, recibe su mochila de útiles, ¿no? Y ahí tiene absolutamente todo lo que necesita. La niña no. Entonces, eso es súper importante hablar. Desde ahí ya estamos hablando de una falta de equidad. Estamos hablando de que hay desigualdad de oportunidad. Sí. Eso es lo importante. Entonces, para mí, desde que yo empecé a ver eso, dije, es que yo quiero eliminar esa desigualdad. Y justamente cuando, aparte de darle a las mujeres con acceso, con recursos a esa experiencia increíble menstrual, cómoda, libre, etcétera Justo también nosotras nos juntamos con otras organizaciones como Menstruación Digna, entre muchas otras en toda la República, que justamente están haciendo no solamente iniciativas, el, digamos, este, legales, ¿no? uh-huh. con el gobierno, pero que también están dando alternativas eh, o están dando productos de gestión menstrual a las comunidades que lo necesiten. Porque la, también es muy fácil decir, ay, demosle a todas copas. Sí, ¿Sabes qué? La copa... El acceso al agua... El acceso al agua... ¿Cómo la vas a desinfectar? ¿La el hecho de que lo tienes que introducir? ¿Cómo le vas a decir a alguien súper religioso que tiene que, que manipularse la vagina? Y a ver, no es
0: fácil. Yo he probado, claro. yo he
1: probado la copa menstrual tres veces
0: y las tres veces he dicho, no, gracias, no es para mí. Me metido unos pellizcos que no te cuento. Cuando dices, <risa> oye, es <bastante> <risa> que,
1: <risa> se Sí, oye, parece, o sea, lo peor que me pasó Digo, tengo amigas que les encantan. Yo no he podido. <risa> es que justamente hay diferentes experiencias. Entonces tenemos que hablar de diferentes alternativas. Pero, por ejemplo, también, y bien lo digo, o sea, mi alternativa no es para todo el mundo. Si tú no tienes acceso al agua, ¿cómo vas a limpiar el mar No lo puedes limpiar. O sea, yo eso lo sé. Entonces, también lo mismo pasa con las toallas reutilizables. Entonces, hay que hablar que si tener estas alternativas sustentables es un privilegio. Entonces, creo yo que es un privilegio y a la vez una obligación. Si estás con la posibilidad de tener ese privilegio y comprarte una alternativa, prueba las Puedo entender que digas, pero qué flojera. No, pero es que ahí sí es tu, tu obligación claro. a por lo menos reducir la huella de este, que estamos dejando todas las mujeres. Pero las personas que no tienen acceso a, a los, al, al agua, a un baño seguro, a la educación menstrual este, completa, ¿no? Hablando de, sí, sí, de entonces, por lo menos, esas personas tienen que tener... Sí, van a tener que tener estos sí, productos. los, tradicion- los, los tradicionales, tradicionales. Que hoy en día también hay marcas que están haciendo estos productos tradicionales que son biodegradables, compostables, etcétera, que desgraciadamente por sus procesos se vuelven más caros porque la copa, las panties, la toalla reutilizable es más barata a largo plazo. Estas otras alternativas que existen desechables no son más baratas, pero por lo menos son una alternativa, ¿no?, que existe, y entonces, justamente, organizaciones como las que apoyamos, ya sea que compren esas o compren las que puedan, y justamente puedan ir y darle a las niñas estos productos, y entonces reduzcamos este número de 1 a 10 a todas las niñas van a la escuela todos los días. Cada sí, día, sí. todas las niñas
0: van a la escuela. Sí, no, y creo que es básico, como esta parte solidaria, como tú dices, de decir, oye, si yo tengo acceso a todo el privilegio del mundo de tener agua en mi casa, de poder pagar estos productos. Me toca, o pues sea, es un privilegio, pero también es una responsabilidad eh, para que las niñas que no pueden tener acceso a eso, puedan ellas usar eh, todo. Es más, no me tienes que decir dónde puedo donar todos
1: mis tampones de, de targa, claro, porque, claro. porque te digo que tengo una caja gigante que ya no uso. Empezamos ahí, ya es súper fácil de, digo, yo te voy a dar todas las organizaciones que tenemos en mente y así, pero por ejemplo, cuando hay un desastre natural, o sea, en lugar de ir por lo del típico frijol, la gordita la o sea, de atún, la, la oigan, o sea, las mujeres también en desastres naturales, pues a veces también están, mirando, ¿no? Y van claro. al verde y no tienen, o sea, piensen en eso, ¿no? Yo siempre hacía eso porque mi mamá Ajá. tenía como el este trauma, entonces Ajá. yo era la niña rara que ya sabes, ¿no? El, Me encanta. El, o sea, el terremoto de Haití, ¿no? El, las desmutaciones en Veracruz, y etcétera, y yo era la niña que llegaba a la escuela. Pues si sí, t- todo el t- mundo llegaba con su laptop, <risa> y ya <otro risa> llegaba con, <risa> con, con las gotas de cosas, ¿no? Y ya <risa> son como... Y yo me cambiando pero es que nos, nos no estamos en la lista, no. yo, mi mamá dice que tiene que estar en la lista.
0: <risa> sí, no, no es, es bien importante Y es otra vez como no tener la perspectiva de género Entonces, de los tres naturales también vas a no, no, oye, se cayó el edificio Entonces ya no me a bajar. Claro, sí, claro, ¿no? <risa> o sea, en,
1: en el termo de moto no, no, no. Oye, ha o sea, dejaron de entrar? Pues, no, sí, sí. no este, Oye, la crisis económica, ¿dejaron de entrar? No, de entrar Y incluso hasta, te, te puedes ir a como Opciones muy fáciles en la escuela, ¿no? Ya dijimos, escuelas, etcétera Oye, las mujeres privadas de su libertad en la la cárcel tampoco tienen acceso porque no existen recursos. Eso sí, condones hay, ¿no? Condones hay en cualquier clínica, en cualquier espacio público hay, pero todas las sanitarias no. El condón, o sea, es algo sexual y eso lo puedes controlar y puedes decidir si lo haces o no, ¿no? La menstruación no la puedes controlar porque no tenemos acceso a estas cosas básicas,
0: totalmente. Oye, bueno, pues ya para cerrar este primer episodio el que te tengo aquí, porque estoy segura que vamos a tener eh, muchísimos más, eh, cuéntanos eh, un poco de qué puede esperar una mujer que es, o una persona menstruante que escuche este episodio y diga, yo quiero probar no. ¿Cuánto duran?
1: ¿Cómo se lavan? ¿Qué distintos modelos tienes? Ahora sí que el espacio comenzó. ¿no? <risa> pues mira, vamos a empezar porque lo que van a o sea, lo que esperan, cambiar su experiencia menstrual 100%. En verdad no lo digo, no es por decirlo yo, ahora mis clientes lo dicen, no pueden checar nuestras redes sociales, sitio web, todo el mundo deja reseñas de es que me han cambiado la vida. Empezamos por ahí. Empecemos por cuando te llega, ¿no? Cuando lo pides. Vamos a empezar por cuando lo pides. Todo son online. Tenemos distribuidores, lo puedes encontrar en diferentes lugares, pero todo puede ser en la comodidad, la comodidad de tu casa, ¿no? Lo compras, listo, punto. Tenemos el, color, el, el tipo de, de panty uh-huh. que quieras, o el calzón que te gusta. ¿Te gusta boxer? Tenemos. ¿Te gusta bikinis? Tenemos. ¿Te gusta con encaje? Tenemos. ¿Te gustan tipo abuelitas y hasta la cintura? Tenemos. Esos son los míos. Y aparte uh-huh. divinos. O sea, uh-huh. tienes, ¿sabes qué? Estás en posparto, porque también tenemos un año posparto, y vas ahorita tener a tu bebé y todo el puerperio, tenemos una línea especial para ti. Adolescentes, tenemos. ¿Sabes qué? Me gusta usar blanco, tengo que usar blanco en mis, en mis días. Tenemos un color beige, ¿no? O sea, justamente, eso, o sea, todas las opciones que quedan las tenemos. ¿Qué tallas? Desde la xcc hasta la 4XL. Somos la única marca en México y en Latinoamérica que tiene tantas tallas. Eh, y justamente es parte de, porque yo creo que todo el mundo debe tener acceso claro. a esto, ¿no? Eh... ¿Qué más tenemos? Ediciones especiales. Hemos sacado una vez, sacamos uno de estampado de lícora, que es mi favorito. O sea, yo okay. he sacado un Estampado de no, es ahí, ah, para mixer up. Mix it up, porque aparte, o sea, la lencería te debe de dar ese poder. Claro, porque claro. tú lo tiene que quitar, o sea, ¿no? Exactamente. Clásico que cuando estábamos toallas, agarrábamos los calzones más viejos, sí, con los sobrillitos. Los sí, 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 sí. No, mejor es, hay que regresar un poquito al sexy back up que así. Me gusta. Sí. Y justamente por eso sacamos diferentes modelos. Eh, los pueden encontrar, les digo, en línea, lista, o sea, literalmente los pueden. Cuidados, ¿cómo se cuidan? Se lava súper fácil, o sea, te lo quitas. Lo lavas a mano para quitarle todo lo que, lo que ha sucedido, lo metes a la lavadora y lo cuelgas a la seca. Ha sido más fácil. O sea, literal, sin problema. Pues, o sea, dependiendo de tu flujo o cuánto te dura tu menstruación, yo les recomiendo un mínimo de tres NUAT. Okay. Ya sea que si lo vas a combinar con, con la copa o no, o más o menos el promedio son cinco. Un ¿no? cinco sí te van a durar para que puedas ir teniendo y alternando. Eh, se duran todo, te realmente todo el día esto va a depender de tu flujo obviamente la mayoría de nuestras utilizan, se despierta se pone uno nuevo y está todo el día y hasta la noche ya que van a dormirse se lo cambia, no si van a hacer ejercicio si vas a correr un poquito más pues, pues te pones uno nuevo ¿no? eso va a ir dependiendo te duran tres años te van a durar más o sea te duran tres años de que absorban increíble y después de esos otros años pues ya sí los vas a usar entusiasmas más ligeros, ¿no? O cuando estás ovulando que tienes un poquito más de, de descarga, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, y realmente es increíble porque tienes, o sea, es toda la facilidad del mundo. Lo que te vayas a poner, o sea, ahí tenemos para unos que no se te marcan, o sea, absolutamente todo. Como a ti te guste tener tus, Hay ajá, tus calzones, tener tu ropa interior, etcétera, lo que vayas a ponerte, todo tenemos para que combine absolutamente con todo. Pues Entonces, ya escucharon, no
0: sé qué están esperando eh, para probar Noir, yo sé que yo voy a salir corriendo a probarlos. Eh, Astrid, muchísimas gracias por estar aquí en Ensalada Feminista, por hablar de estos temas tan importantes y por estar haciendo esta labor tan importante de desmitificar el tabú de la menstruación.
1: Ay, muchas gracias a ti, en serio, por dar este espacio, no solamente a otros temas feministas increíbles, pero también este que... Muchas gracias, señora. Así que muchas gracias a ti y espero poder regresar y contarles más cosas increíbles.
0: Claro que sí. Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy. Sin duda, me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario. Que suman a mi recetario. Espero principal. que tú también y sobre todo que hayas disfrutado de este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana con más ideas que deconstruir y más ensaladas, más que, ensaladas crear. que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás Podrános vernos a, a todo color. color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Minderos y producción y edición de video por cómplice. Yo soy Jimmy Argüelles y nos vemos la próxima semana.